0: Willkommen zur Welt der Spätantike. Ich bin
1: Patrick. Und ich bin Christoph. Und willkommen zur Miniserie Armenien, Folge
0: 4. Letzte Folge haben wir uns ja die schwierige Lage des armenischen Königs angesehen. Im Äußeren hin- und hergerissen zwischen Römern und Persern, im Inneren die verschiedenen Nachhara. Und die Kirche will auch nicht gehorchen. Eins kann man sagen, so konnte das nicht ewig weitergehen. Und deshalb? schauen wir uns heute das Ende des Königreichs Armeniens an. Wir befassen uns damit, wie Pab, der Sohn Arshax II., den armenischen Thron erlangte. Wir schauen uns seine kurze Regierungszeit an und die Aufteilung Armeniens unter den Römern und den Persern. Und zum Schluss schauen wir uns noch an, wie es dem römischen Teil Armeniens ergangen ist. Okay. Letzte Folge hatte ja mit dem Tod König Arsaks II. geendet. Shabur II. hatte diesen ja ermorden lassen und Ziel seiner Politik war es wohl, das Haus der Arsakiden endgültig vom Thron Armeniens zu stoßen. Als Ersatz war wohl die Oberhoheit über Armenien gedacht, bei der die beiden bahan Mamikonian und Meruzan-Arzuni unter persischer Aufsicht das Land kontrollieren sollten. Schapur verwüstete das Land also weiter, um seine eigenen Leute durchzusetzen. Doch seine Ziele gingen dabei über Armenien hinaus. Er setzte nämlich auch in Iberien, das entspricht der Osthälfte Georgiens, also dem nördlichen Nachbar Armeniens, den dortigen König ab und setzte einen eigenen Kandidaten auf den Thron. Wahan Mamikunian und Meruzan Azuni befahl er derweil, die Festung zu belagern, in der sich die Witwe Arshaks II. zusammen mit ihrem Sohn Papp verschanzt hatte. Die Belagerung verlief aber nicht erfolgreich für die Perser, weshalb sich Shapur bereit erklärte zu verhandeln. Die Frau des Arshak konnte die beiden Armenier jedoch dazu überreden, die Seiten zu wechseln, und dadurch konnte die belagernde Armee der Perser vernichtet werden.
1: So ein Teil der Belage, den Armee persisch und der andere Teil von diesen zwei Armeniern kontrolliert.
0: Genau. Die waren ja mit Schapo im Bunde, zumindest am Anfang, und dann das. Papp konnte dadurch zum Kaiser Valens flüchten und von den Römern wurde er danach gut behandelt. Die beiden armenischen Generäle baten bei dieser Gelegenheit den Kaiser, Papp als neuen armenischen König einzusetzen. Papp kehrte also nach Armenien zurück, aber wohl noch nicht als König. Schapo wiederum marschierte jetzt erneut nach Armenien ein.
1: Und wieso jetzt nicht als König?
0: Wahrscheinlich wollte Walens den Vertrag von 363 nicht brechen. Das war ja der Vertrag, den die Römer mit den Persern geschlossen hatten. der ja, nach dem desaströsen Perserfeldzug. Und dort wurde ja Armenien zur Einflusssphäre Persiens erklärt. Und man wollte wahrscheinlich nicht zu offen mit diesem Vertrag missachten. Papp versteckte sich also mit seinen Generälen daraufhin in Larsika. Das liegt ebenfalls im heutigen Ge Georgien, aber in der Westhälfte. Ich werde wie immer eine Karte hochladen, damit ihr euch das ansehen könnt. Sharpo der Zweite überzeugte jetzt den jungen Papp davon, dass er doch letztendlich nur ein Sklave seiner Generäle sei, die er die wahre Macht ausübten. Und daraufhin ließ Papp sie töten und sandte Sharpo dann ihre Köpfe zu.
1: Es ist eigentlich relativ leicht beeinflussbar. Scheint so. Also, ist das eine gute Idee, sowas, äh, an den Generälen vornehmen zu lassen? Es ist jetzt die Frage,
0: wer es mitbekommt. Also, ist jetzt jetzt ein bisschen komisch gleich, weil sagen wir es mal so, Papp ist jetzt auch keine sehr vertrauenswürdige Gestalt mit beiden Seiten. Richtig. Also <lacht> <lacht> Wobei ich mich auch frage, bei der Geschichte mit den Köpfen, wie lange die Boten eigentlich zu Sharpo gebraucht haben. Denn davon hängt ja auch ab, wie stark jetzt die Häupter noch intakt waren, sozusagen. Mhm. Wobei, okay, Sharpo war ja in Armenien, das lag ja direkt nebenan. Wahrscheinlich hat es deshalb nicht so lange gedauert. Wobei ich mich trotzdem frage, ob man irgendwelche Vorkehrungen treffen muss ja um die, die Körper zu konservieren, <lacht> damit sie nicht das Stinken anfangen oder so. Man kann sie aber kaum pökeln oder sowas. Doch, ich glaube, äh,
1: es ist, ist äh, Nee, die Mittelalter, gibt es doch Geschichten, oder? Oder wie ist denn wieder Friedrich Barbarossa ins heilige Land gelangt? Ist der nicht irgendwie eingelegt worden oder so?
0: Ah, ich, ich kenne mich da nicht so aus. Aber, aber es wäre mal interessant zu recherchieren. Ja stimmt, ich glaube ach, da war man wahrscheinlich eh nicht so zimperlich, wenn es um, um Haltbarmachung ging also von Körpern
1: <lacht> Auf was ja, Man muss ja nicht so äh, genau
0: Okay also ähm, zurück zu Papp der wechselte also offensichtlich die Seiten, ging jetzt zu Schapo dem zweiten über und das führte auch zur Zerstörung von zahlreichen Kirchen. Und der Zoroastrismus wurde jetzt durch die Perser wieder in Armenien eingeführt. Die Römer blieben natürlich nicht untätig und sahen jetzt ein Heer Richtung Armenien los. Jetzt also doch. Die Perser verwiesen unter Protest darauf hin, dass eben Rom den Vertrag von 363 bricht, wo ihnen ja verboten wurde, den Armeniern zu Hilfe zu eilen. Die Römer besetzten aber noch eins drauf und schickten sogar zwölf Legionen zum Kaukasus. Und mit dabei war der König Iberiens, der von den Persern vorher dort abgesetzt worden war. Was aber interessant ist, dieser iberische König war aber durchaus kompromissbereit gegenüber den Persern. So hat er nämlich vorgeschlagen, dass er das Land gemeinsam mit den persischen Kandidaten regieren werde. Also die Idee war, das Land sollte faktisch geteilt werden und Kaiser Valens und auch der persische Thronkandidat akzeptierten den Vorschlag. Sharpo aber wollte sich nicht darauf einlassen. Deshalb mobilisierte Sharpo jetzt Truppen für die Schlacht, die in Armenien geschlagen werden sollte und die armenischen Truppen gegen die Perser Wurden von Muschech Mamikonian angeführt. Die römischen Generäle wiederum blieben bei Papp. Das heißt, die haben zu dem Zeitpunkt wohl nichts von Seitenwechseln mitbekommen. Die, das heißt eben diese seltsame Situation, ja. wo Perser irgendwie nicht eindeutig zuzuordnen sind. Also der König ist irgendwie mit den Persern im Bunde, aber offensichtlich nicht in der Kontrolle all seiner Truppen, was ja auch passt, das hatten wir ja gesagt, dass eben die Nachara ihre eigenen Kontingente hatten und jetzt kommt es zu einer Schlacht zwischen Armeniern zusammen Römern gegen die Perser und die Perser verlieren. Und das war dann im Jahr 371 bei der Schlacht von Vagabanta. Hm. Und da, also sehr verwirrend, weil es irgendwie sehr komisch ist, aber das sagen uns zumindest die Quellen. Wie dem auch sei, dadurch haben die Römer wieder die Kontrolle über Armenien und einer Hälfte Iberiens erlangt. Und Papp wurde jetzt formal von den Römern als König von Armenien eingesetzt. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, frage ich mich, ob Papp die Generäle damals getötet hat, wahrscheinlich, weil sie tatsächlich vielleicht zu dominant waren. Und er hat sich die Lage ausgenutzt, um sich mit den Persern gut zu stellen, ohne wirklich perserfreundlich zu sein. Also, es, es ist ja möglich. Was
1: für, ja? was für Probleme haben denn die Perser mit den Generälen gehabt?
0: Naja, vielleicht wollt, äh, wollt. Naja, das waren ja die, die übergelaufen waren. Also ja, Der Schapo mhm. hat sie ja zusammen losgeschickt. Und dann wurden sie auch von der Witwe von Arschak dazu überredet, die Seiten zu wechseln. Das heißt, Schabu hat mhm. einen Grund, die generelle loszuwerden. Also möglicherweise ist es einfach ein Machtkampf innerhalb der armenischen Gruppe, wo man auch nach außen so, also so ein doppeltes Spiel treibt, wo eigentlich gar nicht klar ist, wer für wen steht. Also so würde ich das interpretieren. In diesem Krieg war es dann den Armeniern sogar gelungen, Gebiete zurückzuerobern, die im Vertrag von 363 an die Perser abgetreten werden mussten. Und Shapur zog sich daraufhin nach Ktesiphon zurück, weil er sich jetzt mit den Kuschan herumschlagen musste. Wir hatten zu den Kuschan ja eine eigene Bonusfolge auf Patreon hochgeladen und für unsere regulären Hörer, die Kuschan, hatten ein Reich in Zentralasien, das an der persischen Ost- und Nordgrenze lag, also in etwa beim heutigen Afghanistan und dann teilweise bis nach Nordindien runter. Dann kam es zum Krieg mit den Persern, also Kushan gegen Perser, bei dem dann die Perser sich durchgesetzt haben und danach auf den Thron der Kushan Sasaniden eingesetzt haben.
1: Aber für Armenien war das eine willkommene Verschnaufpause.
0: Genau. Okay. Jetzt war also Papp offiziell König von Armenien. Also machte er sich gleich daran, seine königliche Macht auszubauen. Und das geht natürlich am besten, wenn der König seine eigenen Besitzungen vermehrt. Und wer ist ein großer Landbesitzer? Die Kirche. Zu diesem Zweck vergiftete Pap den Katholikos Nerses und überhaupt konnte er sich auch nicht wirklich mit ihm anfreunden, weil der König wie seine Vorgänger eine homöische Politik verfolgt hat, während Nerses ja Nizäner war. In der letzten Folge hatten wir auf die Bedeutung dieser Gruppen hingewiesen. Jetzt gibt es gewiss bessere Methoden, sich beliebt zu machen, als den Katholikos zu ermorden. Er konfiszierte jetzt die Ländereien des Bistums und setzte jetzt an Nerses Stadt einen gewissen Husik ein. Er sandte also dann diesen Husik nach Caesarea ins Römische Reich, weil es ja angestammter Brauch war, dass der armenische Katholikos seine Weihe vom Bischof von Caesarea erhält. Das hatten wir ja erwähnt. Doch Basilios, der Bischof von Caesarea, hat sich geweigert. Kaiser Valens befahl also daraufhin dem Bischof, dass er eine Lösung für das Problem finden sollte, beziehungsweise dann einen Ersatzkandidaten für Papp präsentieren soll. Es wurde also verhandelt, jedoch scheiterten diese Verhandlungen und der Kaiser ärgerte sich über die mangelnde Bereitschaft von Papp mit Basilius zusammenzuarbeiten. Möglicherweise scheiterte der Kompromiss auch daran, dass Pap den römischen Einfluss zurückdrängen wollte und deshalb gar kein Interesse an einer Einigung mit Caesarea hatte. Denn die Idee war, dass wenn er sich nicht einigt mit Caesarea, er es vielleicht dann schafft, dass in Zukunft er selbst einfach den Katholikos einsetzen kann und die Römer keinen Einfluss darauf haben. Pap setzte sogar noch einen drauf und verlangte nun, dass Caesarea und zwölf weitere Städte wieder an Armenien gehen sollten. Zu früheren Zeiten war das Gebiet in Kappadokien, also wo Caesarea lag, ja mal unter armenischer Oberhoheit, bevor dann die Römer das erobert hatten. Und zeitgleich verhandelte Pap anscheinend auch wieder mit den Persern.
1: Also er ist sehr,
0: wie du schon gesagt hast, unzuverlässig. Genau. Und das hat dann auch der römische General Terentius erkannt, der in Armenien war. Der hatte den Verdacht, dass Pap jetzt nicht der loyalste Zeitgenosse war, und deshalb hat er dem Kaiser empfohlen, ihn durch einen besseren Kandidaten zu ersetzen. Papp wurde deshalb im Jahr 373-374 vom Kaiser zu dem Treffen eingeladen. Der Kaiser selbst befand sich zu dem Zeitpunkt in Antiochia, was seine bevorzugte Residenz war, und das Treffen sollte in Tarsus stattfinden, also recht nah bei Antiochia. Doch Papp bekam Wind von dem Vorschlag des Terentius, also dass er ersetzt werden sollte, und deshalb sind in er und sein Anhang von 300 Leuten geflohen. Die Römer haben das natürlich auch mitbekommen und schickten ihn 1000 Soldaten und Bogenschützen hinterher, um ihn zu verfolgen, doch gelang es ihnen nicht, den König einzufangen. Der Geschichtsschreiber Faustus schreibt sogar, dass Papp sich magischer Praktiken bedient hatte, um zu fliehen. Nichts ging die Zauberei der Feinde, um sich von der Verantwortung für einen Fehlschlag zu drücken. <lacht> Daraufhin beorderte dann Kaiser Valens den römischen General Traianus Papp zu ermorden. Der lud jetzt Papp zu einem Bankett ein mit dem Kaiser und ihm gelang es dann, Papp davon zu überzeugen, dass er nichts vom Kaiser zu befürchten habe. Ja? Denn die ganze Geschichte, die er da gehört hatte, das waren alles Lügen. Also kam Papp zum Bankett und wurde ermordet. Irgendwie
1: also klingt ein, das unvollständig. Ja, das ist irgendwie. Wenn er doch der Bank 1000 Soldaten verfolgt worden ist, warum sollte er dann äh, auf dem Bankett mit dem Kaiser gehen?
0: Ja, ja, das ist eine sehr komische Geschichte. Also, ich. Die Frage ist, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist und was die verschiedenen Beteiligten wussten. Also die Frage ist, okay, Papp war auf dem Weg nach Tarsus, hat dann gehört, a, ah, er soll ersetzt werden, also flüchtet er. Und die Römer schicken halt Leute entgegen. Die Frage ist, was hat Papp mitbekommen und was wurde ihm später dann erklärt. Mhm. Aber ja, es wirkt komisch. Also diese ganze Epoche, sage ich mal, hat so komische Quellen und das Problem ist einfach, es fehlt vieles. Aber auf alle Fälle scheint es so gewesen zu sein, dass dieser Pap eine sehr dubiose Figur war, wobei die Römer und die Perser jetzt auch nicht so viel besser waren. Und ja,
1: auf der anderen Seite, er ist ein kleiner Herrscher oder Herrscher einer kleinen Macht zwischen zwei Großmächten und es ähm, sieht man in der Geschichte öfters, dass die dann versuchen, das bestmögliche... Also die zwei Großmächte gegeneinander ein wenig auszuspielen. So also USA und Sowjetunion, da ist das doch öfter vorgekommen.
0: Ja. ja, also ich nehme an, dass das eine Rolle gespielt hat. Und ja, das ist halt diese, auch diese Situation in den Quellen, die natürlich in dem Fall vor allem äußere Quellen sind, die dann gerne Illoyalität vorwerfen, was ja durchaus stimmt. <lacht> Nur, dass die eigene Seite genauso schlimm ist, was man natürlich nicht sagt. Also, ja, also ich, ich würde auch nicht zwischen Römern und Persern sein wollen.
1: <lacht> ja. Man kann nicht gewinnen.
0: Genau. Jetzt forderte Scharpe der Zweite die Römer auf, sich aus Armenien zurückzuziehen. Dabei hatte er signalisiert, dass er durchaus bereit sei, dass ein pro-römischer Kandidat König von Armenien wird. Man wollte nur keine römischen Truppen dort haben. Was ja nachvollziehbar ist, wenn man sich die strategische Lage von Armenien anschaut, wenn es eher erwähnt, da kann man perfekt das iranische Hochland angreifen, was den Persern natürlich nicht gefällt. Während jetzt ein kleines Armenien, selbst wenn es pro römisch ist, nicht die gleichen Kapazitäten hätte. Man sandte also die nächsten Jahre Gesandtschaften hin und her, die Perser haben nochmal bekräftigt. Ein pro-römischer Kandidat ist okay, solange dort keine römischen Truppen sind. Und im Gegenzug wollte man Iberien unter persischer Kontrolle haben. Iberien, wie gesagt, Ostgeorgien ist das. Jetzt wollte das aber der Kaiser Wadens nicht anerkennen. Deshalb gab es immer noch ein bisschen Gebietsschacherei, aber da ein bisschen verhandelt wobei aber nichts rausgekommen ist, womit dann alle zufrieden waren. Also rüstete Valens im Jahr 377 zum Krieg. Und auch Schapur machte sich bereit. Doch jetzt hörte der Kaiser von einem Aufstand der Goten in Thrakien. Aufmerksame Zuhörer unserer bisherigen Serien werden jetzt schon eine böse Vorahnung bekommen, was dann passierte. Valens machte sich also auf den Weg nach Westen, nach Thrakien, und schickte deshalb doch nochmal Unterhändler zu den Persern. Die Römer erklärten sich bereit, zwei Gebiete abzutreten, die sie vorher den Persern abgenommen hatten, und dann herrschte für sieben Jahre lang in, er in Armenien Frieden. Die Regentschaft für Papst Witwe und seine kleinen Söhne Arschak II. und Valaschak übernahm Manuel Mamikonian. Also wieder ein Mamikonian. Valaschak starb kurz darauf und Manuel gelang es in der Zeit nach Papst Tod, also während die Perser und Römer verhandelten, den persischen Marzban aus Armenien herauszudrängen. Das heißt, er schaffte es, den persischen Einfluss für eine gewisse Zeit komplett aus dem Reich zu halten, zahlte aber Tribute ans Perserreich. Aber immerhin, davon abgesehen, blieb man recht autonom. Ein nicht unbedeutender Faktor für diese Autonomie war wohl, dass Valens 378 in der Schlacht von Adrianopel gegen die Goten gestorben war. Und auch oder II. starb 379 nach offiziell 70-jähriger Herrschaft. Gut, das heißt, die Perser und die Römer sind mit sich selbst beschäftigt, weil deren Könige und Kaiser gerade gestorben sind. Und für die Armenier ist das natürlich eine gute Nachricht. Bis dann im Jahr 384 eben dieser Regent Manuel Mamoukinyan ermordet wurde. Und das Morden hörte an dieser Stelle nicht auf. Bereits ein Jahr später wurde auch das Barapet Moschel ermordet und die Geschichte sorgte ein wenig für Spannungen. Die Nachara wandten sich jetzt also an den Perserkönig, damit dieser Chosrau den als König für Armenien einsetzte. Das heißt, hier sieht man wieder die Tendenz des armenischen Adels Richtung Persien. Ja, der Großkönig ging dann der Bitte der Armenier nach, doch verhandelte man parallel mit den Römern. Denn die Sache Armenien ist natürlich von großer außenpolitischer Bedeutung. Der Kampf um den Zankapfel Armenien hat ja die letzten Jahrzehnte ja immer für Ärger gesorgt und gleichzeitig hatten aber inzwischen beide Großmächte Interesse an einem Frieden. Und darüber hinaus hatte man auch keine großen Ressourcen für einen Krieg, denn man bedenke, dass die Römer ja gerade eine schwere Niederlage gegen die Goten wegstecken mussten und auch die Hunnen waren zu dieser Zeit in Bewegung. Also beschloss man, mit den Römern Armenien zwischen beide Mächte aufzuteilen. Im Jahr § 387 wurde also ein Vertrag zwischen Römern und Persern geschlossen, bei dem den Römern ein Fünftel und den Persern vier Fünftel Armeniens zugesprochen wurden. Der persische Teil kam jetzt unter die Herrschaft eines persischen Marzpan, also eines Statthalters, und im römischen Teil wurde Arschak III., das war der Sohn Paps, eingesetzt. Und das? war dann das Ende des armenischen Königreiches. Das Interessante dabei war, dass die Römer formal zu einem armenischen König dort eingesetzt hatten, doch mit der Zeit eine De-Armenisierungspolitik verfolgt haben und der armenische Charakter des Gebietes wurde immer mehr verdrängt. Währenddessen blieb im persischen Armenien mehr von der alten Struktur erhalten Abgesehen von ein paar religiösen Spannungen. Aber das lag vielleicht auch daran, dass jetzt die Perser nicht toleranter waren, sondern dass einfach die persische und die armenische Gesellschaft viel ähnlicher strukturiert war und es deshalb auch keinen Assimilationsdruck wie bei den Römern gab.
1: Es war auch der viel größere Teil des Reiches.
0: Genau, Ach, und du meinst, dass man deswegen äh, das nicht so einfach unterbuttern kann?
1: Ich weiß nicht. Also ähm. Wenn frage, was ist denn zum Beispiel, weiß man denn, was äh, mit dem römischen Teil passiert ist? Dass man sagt, ähm. das äh, hat sich viel stärker
0: assimiliert. Ja, das, darauf gehe ich kurz ein. Also ich äh, werde noch kurz ein Fazit ziehen zum Untergang des Königreichs und dann schauen wir uns an, ja, was ist eigentlich im römischen Teil passiert von Armenien. Okay. Also wie gesagt, jetzt stellt sich die Frage, wie konnte es jetzt zum Untergang des Königreiches kommen? Das ist ein ziemlicher Einschnitt. Und man muss feststellen, dass das armenische Königtum allgemein geschwächt wurde. Ja, denn durch die vielen Kriege wurden ja Städte zerstört. Das zerstörte seine ökonomische Machtbasis. Und zusätzlich sorgte ja die Blutfehde zwischen den Arsakiden und den Sasaniden, für einen ständigen Antagonismus zwischen den armenischen König und Persien. Das hat natürlich einiges an Ressourcen gebunden. Und zum anderen entsprach das aber nicht der Ausrichtung der meisten Nachara, die ja sehr pro-persisch waren, zum größten Teil zumindest. Das hat dann natürlich auch den Gegensatz zwischen Königtum und den einzelnen nachhara sehr belastet, und das wiederum hat es dem König natürlich einen zusätzlichen Anreiz gegeben, um die Nachhara gezielt zu schwächen. Denn ihre Macht beschränkte ja die Macht des Königs, ohnehin schon sehr erheblich, und es war natürlich immer im Interesse des Königs, seine eigene Macht zu stärken und die der anderen einzuschränken. Die armenischen Traditionen und die Ämtervererbung machte es dem König aber schwer, weshalb es dann zu massiven Gewalteskalationen gekommen ist. Ja, denn er musste ja immer eine ganze Familie auslöschen, wenn der König tatsächlich den Besitz eines Naharas haben wollte. Und solche Gewalteskalationen haben natürlich die Schwäche des Königs auch dargelegt. Ja, allein, dass du zu hoher Gewalt greifen musst und gleichzeitig verstärkt es auch einen Antagonismus. Ja, wenn die Leute sehen, okay, wir haben ja offensichtlich einen Gewaltherrscher, der ganze Familien auslöscht. Ja, das ist natürlich nicht sehr äh, förderlich. Und obendrein hatten es die Könige sich auch mit der Kirche verscherzt. Ja, denn sie wollten ja den Bischöfen einen anderen Glauben vorschreiben, nämlich den homöischen. Und abgesehen davon, wenn die Katholikoi es gewagt hatten, die königliche Politik, wie zum Beispiel die vielen Familienauslöschungen zu kritisieren, wurden die Katholiker dann ebenfalls ermordet. Das heißt, im Prinzip gingen die Könige Armeniens immer sehr rabiat vor, wenn es darum ging, ihre innenpolitischen Gegner zu verfolgen. Und das hat natürlich eine heftige Gegenwehr gegen den König erzeugt. Also an dieser Stelle muss ich auch ein bisschen ans Westgotenreich denken. Dort gab es ja auch immer diesen ewigen Konflikt zwischen den Königen und der Aristokratie, wobei dann die Könige immer versucht hatten, ihre eigene Machtbasis zu stärken und die Aristokratie wiederum ja ständig Gegenmaßnahmen ergriffen hat, wie zum Beispiel den Sturz des Königs oder seine Ermordung. Und das ähnliche Prinzip haben wir eben in Armenien. Und gleichzeitig, weil das Ganze ja nicht schlimm genug war, saß Armenien dann eben zwischen zwei Großmächten mit ihren eigenen Begehrlichkeiten, sodass sich einerseits die Nachara nach außen wenden konnten, um Hilfe gegen den König zu bekommen, und gleichzeitig natürlich die Großmächte auch gezielt die Nachara angesprochen haben, um eine eigene Politik zum eigenen Vorteil zu verfolgen. Und letztendlich ist dann das armenische Königreich an all diesen Konflikten zerbrochen. So. Wie erging es jetzt nach der Teilung nur den römischen Teil Armeniens? Während Persarmenien, also der persische Teil, in seiner Struktur intakt blieb, wurde der römische Teil in die römische Verwaltungsstruktur eingegliedert und mit der Zeit immer stärker angeglichen. Es gab ja schon vor der Teilung armenisch dominierte Gebiete unter römischer Herrschaft, die die Römer eben vorerobert hatten, und diese Gebiete unterstanden bis zu der Zeit einem römischen Dux Armenier. Diese armenischen Gebiete, die mit der Teilung von 387 dann ins römische Reich gekommen waren, wurden jetzt unter die Aufsicht eines Comes Armenier gestellt. Also die Stellung von diesem kumis war dabei dominanter als die vom Dux. Ja, der Comes entsprach in etwa einem Marspan auf persischer Seite. Und die Gebiete mussten jetzt steuert an den Kaiser zahlen, blieben aber ansonsten zunächst eher autonom. Über die armenischen Archara auf römischem Gebiet wissen wir leider kaum etwas. Die Arsakiden, die ja als Familie noch lebten, erreichten aber zum Teil hohe Ämter in Konstantinopel. Eine Seitenlinie der Mamikonianen wiederum erhielt die armenischen Gebiete im Römischen Reich zur Verwaltung, wobei wir aber nicht wissen, wie gut oder wie schlecht sie ihre Aufgabe wahrgenommen haben. Gut, nun zogen also die Jahrhunderte ins Land und in jedem Reich kommt es natürlich zu Reformen und zur Anpassung der Verwaltung an die gewandelten Umstände. So kam es dann im 6. Jahrhundert, also wir sehen, so gute 150 Jahre später kam es dann unter dem Kaiser Justinian zu einer Verwaltungsreform, die auch die armenischen Gebiete betroffen hat. Um die Konflikte zwischen dem Dux und den Komes Armenien zu vermeiden und die Verwaltung zu straffen, wurde jetzt das Amt des Magister Militum per Armeniam Pontum Polemiacum et Gentis geschaffen. Dieser übernahm jetzt die Verwaltung der armenischen und der pontischen Gebiete und durch diese Reform wurde auch jede Autonomie beseitigt, die die armenischen Gebiete einst besessen hatten. Es wurde auch nicht mehr zwischen armenischen und sonstigen römischen Gebieten unterschieden, wie das zuvor noch der Fall war, und zusätzlich wurde der Unterschied zwischen pontischen und armenischen Gebieten verwässert, indem man sie unter die gleiche Verwaltung gesetzt hatte.
1: Ging das problemlos oder gab es da Widerstand?
0: Das sehen wir gleich. Es gab natürlich wie immer bei sowas Widerstand. Zumal mhm. die Angleichung an die römischen Verhältnisse nicht nur auf der obersten Ebene der Verwaltung erfolgt sind, sondern auch individuelle Ebenen waren betroffen. Denn es galten jetzt römische Gesetze auch für die Armenier auf römischen Boden. Und die römischen Rechtsnormen widersprachen aber der armenischen Rechtstradition. Und das berührte vor allem die Bereiche wie die Ehegesetzgebung oder auch das Erbrecht. So sollten zum Beispiel unter den Römern die Frauen einen Mitgift erhalten und sie sollten ebenso erben dürfen wie die Männer. Und zusätzlich sollte jetzt das jeweilige Erbe durch ein Testament bestimmt werden. Und das zerstörte die alte Ordnung bei den Armeniern. Denn hier stand ja die Familie im Mittelpunkt, also die Familie besaß das Eigentum und das Oberhaupt fungierte ja nur als Verwalter. Und durch die römischen Gesetze kam es aber zu einer Individualisierung des Erbrechts und damit zu einer Auflösung, der alten armenischen Strukturen. Denn, wenn jetzt der große Clan keine ökonomische Einheit mehr darstellte wie vorher, hat das ja auch seine gesamte Macht und die Kohärenz dieses Clans untergraben. Auch hat die Individualisierung des Eigentumsrechts dafür gesorgt, dass jetzt einzelne Leute einfacher enteignet werden konnten was ja vorher in Armenien nicht ging, weil immer nur die Familie das Eigentum hatte. Und dadurch konnte dann der Familienbesitz einer armenischen Familie schneller gemindert werden. Umgekehrt kann man natürlich auch sagen, dass es dadurch aber auch keine Anreize mehr gab, jetzt gleich die ganze Familie auszulöschen, um ihre ökonomische und politische Macht zu brechen. Durch die römischen Gesetze wurde zudem auch das Land, das eine Familie besaß, immer fragmentierter, was dann eben die Machtgrundlage der Nachara auf römischen Boden untergraben hat. Das heißt, durch diese Verwaltungsreform des 6. Jahrhunderts kommt es zu einer Assimilation ins römische System und die römische Sozialstruktur. Und wie wir schon angedeutet hatten, erzeugte dies bei den armenischen Aristokraten große Spannungen. Und im Jahr 538 wurde dann der Stadthalter der Provinz Armenia Prima ermordet und auch der kommis Armenier wurde wiederum von seinem Schwager beseitigt. Und zehn Jahre später kam es dann sogar zu einem regelrechten Aufstand, bei dem dann die Arsakiden sogar mit den Persern konspiriert hatten. Man sieht, wenn die eigenen Fälle davon schwimmen, werden selbst Blutfeinde attraktiv. Oder vielleicht hatte man die Blut für die auch endlich aufgegeben nach mehreren hundert Jahren. Der Aufstand wurde jedenfalls niedergeschlagen und seit der Mitte des sechsten Jahrhunderts begannen dann die Römer Armenier an den Balkan anzusiedeln. Also umzusiedeln quasi. Genau. Also einerseits wollte man natürlich die Balkanregionen stärken weil die ja immer sehr stark vom Krieg betroffen waren, von den ganzen Gruppen auf dem Balkan. Und gleichzeitig dachte man sich, okay, sorgen wir dafür, dass diese widerspenstigen Armenier mal aus ihrer, eigene, aus ihrer eigenen Heimat herausgezogen werden und dann ins fremde Gebiet kommen. Gleichzeitig wurden aber Armenier auch mit lukrativen Ämtern an den Hof gelockt, wodurch einerseits die Oberschicht ruhig gestellt werden sollte während man gleichzeitig aber ihre Machtgrundlage im Osten des Reiches zerstörte. Also man macht ein zweiseitiges Spiel, also Zuckerbrot und Peitsche, wie man es dazu halt so kennt. Mhm. Und die armenischen Gebiete wurden damit dearmenisiert, zumindest was die traditionelle Sozialstruktur betraf. Davon abgesehen blieb das Gebiet aber ethnisch und kulturell immer noch armenisch. Denn die meisten Maßnahmen richteten sich ja ohnehin auf die armenische Oberschicht, die man ja kaltstellen wollte. Und man muss deshalb auch an der Stelle aufpassen, dass man eben nicht alle Armenier mit der Oberschicht gleichsetzte. Die einzige Maßnahme, die auch gewöhnliche Armenier betraf, war natürlich die Umsiedlung auf dem Balkan. Aber zu dieser Umsiedlungspolitik werden wir uns dann nochmal in der sechsten Folge beschäftigen. Okay, das war's für diese Folge. Wir haben uns den Untergang des armenischen Königreichs angesehen und haben einen kurzen Blick auf die Entwicklung Armeniens unter den Römern geworfen. Wie immer hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Dann lasst doch einfach ein Like oder ein Abo da. Und in der nächsten Folge... Beschäftigen wir uns damit, wie es den Armeniern im Perserreich ergangen ist. Dort war die Entwicklung etwas turbulenter. Zwar wurde die traditionelle Sozialstruktur dort nicht angetastet, doch gab es dafür im religiösen Bereich Spannungen. Also dann, bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.